0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día 30 de junio, último día del mes. Hoy vamos a subir nosotros a los cerros eh, a, a hacer oración con la Santa Cruz para pedirle a Dios la lluvia. Así que yo les invito a todos ustedes y también pueden hacerlo allá en su donde vivan. Si no pueden subir a los cerros, por lo menos juntarse en el templo algunos y hacer oración para que Dios nos mande la lluvia tan necesaria. Les damos la bienvenida y con esta misa concluimos el mes al Sagrado Corazón de Jesús. Comenzamos. Ahí hay una piedrita. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Despacito, despacito días tengan todos ustedes bienvenidos a esta celebración vamos a honrar en este día a nuestro sagrado corazón de Jesús por ser este mes dedicado a él y también por ser el último día quiero pedirle a Dios incansablemente hoy la lluvia sé que en algunos lugares ya llovió pero en otros no y en otros nada y y al final si no llueve no, no vamos a tener comida y debemos de ser siempre personas muy devotas de la divina providencia. Miren, nos debemos a Dios y, y aún la gente en la ciudad que no siembra, no siembra nada, no siembra maíz, ni frijol, ni nada. Pero también comen ustedes. Y, y ni modo que coman billetes o monedas. Eh. Si no llueve, no hay maíz, no hay frijol, no hay pastura y las vacas que comen... ¿Y quién come carne?
1: ¿Mm?
0: Al final sin la lluvia, aunque tengamos abono, aunque tengamos lo que tengamos. Y ustedes allá donde estén, traten de hacerlo, de hacer una oración en alguna Santa Cruz alta, pidiéndole a Dios la lluvia. Hoy vamos a pedirle a Dios con, ese, con esa motivación y, y solo con esa razón. Que Dios mande el agua sobre todo las presas. Imagínense las ciudades... ¿Cuánta agua necesitan y no, y no tienen agua? ¿De dónde va a salir agua si no llueve? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Dios nuestro que siempre nos escuchas en nuestra aflicción te damos gracias por tu bondad y pedimos que liberados de todos los males podamos servirte siempre con alegría por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios y Reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense un momentito por favor
2: Del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le pareció el Señor y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y séme fiel. Cumple mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes y que tienen que cumplir, Consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados. Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeceré, y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior, ¿Podría un hombre de cien años tener un hijo y Sara a sus noventa podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios, Me conformo con que le conserves la vida a, a Ismael. Dios le respondió, Sara tu esposa te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa. Engranderá do doce príncipes y será padre de un gran pueblo, pero mi alianza la establecerá, la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz al año que viene, por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios.
3: Palabra. Dicho soy el que teme al Señor y sigue sus caminos.
4: Dichoso.
3: Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. fecunda en medio de su casa sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa Hichosa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Sí.
0: En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, si sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar a nadie esto, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuando hace dos mil años... Se escribió este evangelio, una de las cosas que más le preocupaban a la gente era enfermarse de lepra. ¿Por qué, era, ¿Por qué era tan, 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 tanto miedo le causaba a la gente enfermarse de lepra? Bueno, aparte de que era una enfermedad mortal, era una enfermedad lenta y era una enfermedad vergonzosa penosa y asquerosa entonces la gente no quería enfermarse de lepra y y había una razón principal era el rechazo social si ustedes van al libro al libro del antiguo testamento, el libro del, del, de los números y del levítico habla de lo que tiene que hacer una persona enferma de lepra pero vamos a analizar primero qué es la lepra. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la enfermedad de la lepra? ¿Alguien sabe? ¿O les digo? Más o menos. Manchas. Eran manchas en todo el cuerpo, en toda la piel. Y, y esas manchas se iban regando y, y la piel se caía se caía la piel, quedaba descubierta la, 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 la carne sin piel y entonces las personas iban infectando cada vez más, cada vez más, hasta que morían. Pero pasaban años para esto. No había cremitas, no había inyecciones, no había pastillitas, no había medicina, no había nada. ¿Qué hacía la gente? Se vendaba para que no lo vieran pero se vendaban y, y después la venda era peor porque no respiraba la herida y la gente se enfermaba más todavía. No había alcoholito, no había mentiolate, no había nada de eso, nosotros tenemos acceso gracias a Dios. Y lo peor de todo, si una persona se enfermaba de lepra, sabía primero que se iba a morir y lo segundo era terrible. Iba a ser separado de la comunidad. Toda persona que le, fuera decreta, que le fuera descubierta la enfermedad de la lepra tenía que ir con el sacerdote. El sacerdote veía la herida y decretaba que sí estaba enfermo y declaraba públicamente expulsada a esa persona del pueblo. Y eran las leyes de la Biblia y eran las leyes del pueblo puestas por el mismo pueblo. Y entonces, cerca de cada pueblo había... A un lado, no tan cerca, un leprosario. Todas las personas enfermas de lepra tenían que ser llevadas allí y abandonados a su suerte. O sea, nadie podía ir a visitarlos, ni ellos podían venir a acercarse. Si ellos se acercaban, eran asesinados a pedradas antes de que llegaran. Era la orden de la ley. ¿Se imaginan ustedes? Se imaginan ahorita a un enfermo que le digan: Usted está enfermo y usted se tiene que apartar, no lo puede venir a ver ni el doctor, ni sus familiares, ni nadie, solo. Imagínense qué, qué tristeza, qué dolor, qué suplicio. Porque la gente entendía que la lepra se contagiaba tocando a la persona enferma, lo cual era verdad. Pero no había cura, no había remedio. Era enfermarse. Era vivir solo, era aislarse y era alejarse. Entonces, aquí viene algo muy interesante. A ver, Jesús le sale al paso un leproso y le grita. Le grita porque el leproso sabe que no puede acercarse. El leproso sabe que si se acerca, lo van a matar a pedradas. Por eso desde lejos grita. ¿Qué le grita a Jesús? Le dice, Señor, si quieres, puedes curarme. Se acercó, pero no completamente, porque el leproso sabía que había más gente con Jesús que estaban dispuestos a agarrar una piedra y matarlo desde lejos, pararlo a pedradas para que no se les acercara. Entonces, el leproso le grita, Jesús voltea y, y aquí viene algo, aquí viene algo. Dice, Jesús le dijo que extendiera la mano y lo tocó. ¿Cómo ven ustedes? Lo tocó y le dijo, si sí, quiero, queda sano. ¿Ustedes lo hubieran tocado? ¿Lo hubieran tocado o no? No, no lo hubiéramos tocado. ¿Por qué? Pues porque la ley lo prohibía. Aquí no es, porque luego la gente de ahorita va a empezar a decir, ay, entonces, padre, ¿por qué usted cuando está...? Y fíjense, a veces uno va a los hospitales y luego le dicen, padre, este, estoy bien infectado todo esto, ¿me, me puede poner su mano aquí o acá? Y, y los doctores le dicen a uno, no vaya a tocar porque usted se puede infectar también, ¿no? Y las personas quieren que a fuerzas, una vez, una vez yo fui a un retiro, a un lugar de La Mancha, cerquita de aquí, lejos de allá, me acuerdo de una señora de esas tercas que luego salen de la nada, que casi no hay, ¿eh? y yo andaba allí, estaba así platicando con unas personas, y esa mujer llegó y me agarró la mano así, me agarró la mano y me la puso en su panza, pero así a fuerzas enojada, póngame su mano aquí, porque estoy, quiero quedar embarazada y no quedo embarazada. No, 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 espérese, le dije, espérese Ay, ¿por qué? ¿Por qué se me trata así? ¿Por qué no se presta? Ay, qué padre Tan orgulloso, ay, qué creído Ay, qué sabe cuánto Si Jesús sí lo hacía, le, le dije Sí, sí, Jesús, Jesús, pero yo no soy Jesús, mija, ningún Sacerdote es Jesús, somos Mensajeros de Jesús, pero no somos Jesús, ni tenemos el poder de Jesús Le echamos ganas hasta donde podemos Pero, ¿cómo ven? ¿Qué sentirían ustedes que van Caminando, están platicando y llega alguien y les agarra La mano, que ni la conocen y les pone la mano en la panza ¿qué sentirían ustedes? no les daría como miedo o, o, o no miedo más bien como incómodo como decir Ey, tranquila ¿qué pasó? ¿Eh? y entonces le dije mira si tú quieres te hago una oración sobre tu cabeza con todo gusto para pedirle a Dios que te permita ser mamá pero esas no son las formas oye llegas como si uno fuera un qué un mono un... y hay personas que así son Sí, a mí me ha tocado varias veces eso, que llegan y me quieren jalar la mano y que ráceme y póngame la mano aquí en la oreja porque, ¿sabe qué? Y, y uno dice, hey, con calma, sí lo pongo, pero hay que saber pedir las cosas. Hasta el leproso supo pedir las cosas. Fíjense que, a pesar de que estaba bien enfermo el leproso, se acerca con Jesús de muy buena manera y le dice... Maestro, le grita, si tú quieres puedes curarme, no le dice, le casi le, yo, yo he visto gente que casi no chifla, a nosotros los padres, el otro día, el otro día unas personas, yo iba en la camioneta y me iban chifle, chifle para que me parara, como si fuera no sé qué, digo bueno pues qué, qué nos pasa, o ¿Qué, qué sucede con esta gente rara, extraña, verdad, que, que quieren a fuerzas Ciertas cosas o, o la forma de pedir está el dar, fíjense cómo el leproso es muy educado. Llega con Jesús y le pide las cosas. Si tú quieres, ¿Mm? si tú quieres, puedes curarme cuando ustedes les piden algo exigiendo, lo hacen o no lo hacen, o lo hacen, pero a fuerzas, ¿verdad? A mí, miren, a mí aquí ustedes, Viramontes, Pochahuisco, Topiltepec. Yo siempre he estado agradecido con ustedes porque me ha tocado una parroquia la mayoría de los pueblos donde la gente es muy obediente y muy sensible a las ocupaciones de los padres. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de ustedes, yo les he pedido algunas veces, pero ustedes también lo hacen, es a la hora que usted pueda, Padre, ¿me puede celebrar una misa? por mi cumpleaños, por mi aniversario a la hora que usted pueda y pues así hasta, hasta con gusto vengo, ¿verdad? hasta les pongo una buena hora pero cuando llegan esas endiabladas o esos endiablados queremos una misa ¡Ave María Pulis! no, pues buenas tardes eh, ¿cuándo la quiere? mañana ¡uy! ¿por qué viene hasta ahora? pues es que no habíamos tenido tiempo Ah, le digo, ¿y, y, ¿y a qué horas la quiere? A la una de la tarde. No, ya tengo lleno. No, ¿cómo que ya tiene lleno? ¿Y luego ustedes para qué está? Y empiezan a discutir. Oigan, pues, si, si ya era una fecha programada, ¿pudieron haber venido con tiempo o no? ¿Sí? ¿Le vamos a pagar? No, no, si no es porque me pague. O sea, ahora no va a ser a la una, va a ser a las nueve de la mañana. No, entonces, no, fíjense, el otro día aquí, en un pueblo de los que tengo, Casi el más grande de todos, lejos de aquí, más que cerca. Fíjense nomás cómo es la gente, cómo estamos de mal, de verdad. Terminando la misa, yo de las seis de la mañana fueron unas personas a decirme: Padre, queremos una misa de cuerpo presente. Se nos murió fulano. Muy bien, les dije, y me dijeron: la queremos a las 4 de la tarde. Y ya vi la agenda, les dije, no puedo a las cuatro, puedo a las dos, no puedo a las cuatro, tengo misa de cuatro, de cinco, de seis y de siete, entonces no puedo. Ah, pues ándale, y luego me dice, bueno, está bien, pues a las dos, a las dos está bien, ya se la anoté, y ya me vine a celebrar para acá, y ya cuando iba regresando, me habló el sacristán y me dijo, padre, hablaron los de la misa de cuerpo presente que no la van a querer, que porque... A las dos no, le, no no pueden ellos comer a gusto y no llegan. Entonces, que mejor no haya misa, no hay problema, que no se enojan. ¿Cómo ven? Pobre muerta, de por sí no se va a ir al cielo, si va a ir al infierno, y luego sin misa, todo porque tienen que comer, los señores. ¿Sí? Luego van y me dicen: es que mis invitados que van a decir es que les importó más sentarse a comer con calma que celebrarle la misa de cuerpo presente a la persona. ¿Cómo ven ustedes esos modos tan raros que a veces agarra la gente? A la hora que sea, pues ya está muerta, pues ni modo que se enoje la muerta. ¿Verdad que no? A la hora que sea, pues se enojan los vivos que la andan cargando. Pero bueno, a lo que yo les quiero decir, vean el modo de pedir las cosas del leproso. Véanlo, qué manera tan educada y convenció a Jesús. Le dijo, si tú quieres, puedes curarme. Pero Jesús va a hacer algo que no estaba permitido. No estaba permitido. Y era tocar a los leprosos. Quien tocaba al leproso quedaba contaminado. Y quien quedaba contaminado tenía que estar en cuarentena. De ahí viene la palabra cuarentena de 40 días aparte. Jesús lo toca. Y lo cura. Pero lo va a curar de algo más profundo todavía. Aquí viene algo que sufría el leproso, la discriminación social. Ahorita hay muchas personas que no están enfermas de nada, pero viven una tristeza rotunda porque se sienten rechazados. ¿A quién rechaza la sociedad hoy? A ver, ¿ustedes a qué personas ven que rechaza la sociedad? ¿qué tipo de personas son las más rechazadas? ¿eh? los pobres ¿a quién más rechaza la gente hoy en día? si te ven en la calle ¿eh? a los, a los vagabundos a los que andan en la calle ¿a quiénes más? a los más viejitos a los que ya no pueden caminar o ver bien o tienen alguna discapacidad a los discapacitados ¿a quién más rechaza mucho la sociedad de hoy? a veces a las personas que traen tatuajes ¿a poco no hay rechazo como a las personas que traen tatuajes? Sí. ¿a quién más rechaza la gente hoy en esta sociedad? a muchas personas son rechazadas por su manera de pensar por su manera de vivir, por su manera de ser hay mucho rechazo el leproso sentía un rechazo social y por eso Jesús le va a decir oye, mira Ve con el sacerdote, dice, ve con el sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Cuando un leproso quedaba curado, que era muy raro, tenía que ir con el sacerdote, presentarse y decirle, ¿se acuerda? Yo fui decretado enfermo, ahora estoy sano y vengo a que me levante esa pena para poder vivir mi vida normal. Y él va con el sacerdote, se presenta para que... El sacerdote lo levante otra vez en su dignidad y lo ponga ante la sociedad como cualquier otra persona. Entonces, Jesús no solamente lo cura de la lepra como enfermedad, sino de la discriminación y de la devaluación que este hombre sufría por ser leproso. Hoy hay muchas personas que se sienten discriminadas y sufren el rechazo y el repudio de la sociedad. Yo les invito a ustedes no, no se sientan mal, acérquense a Dios, traten de vivir una vida normal y los que los vemos, tratemos de no rechazar a estas personas, sino de tender una mano. Miren, nosotros no somos no tenemos el poder de Jesús. No podemos a veces curar a una persona de una diabetes. ¿Cuáles son las enfermedades que más miedo les da a ustedes a enfermarse? ¿De cuál enfermedad les da más miedo a enfermarse? la diabetes, el cáncer el cáncer, el cáncer yo creo que a todos le tenemos miedo al cáncer ¿a cuál otra enfermedad les da mucho miedo enfermarse? las úlceras las rodillas todo eso yo creo que a ustedes también les da miedo como a mí y, y tenemos que luchar tenemos que luchar delante de Dios pidiéndole a Él que nos cuide y nos ayude porque al final de cuentas, ¿quién tiene el poder para poder curar una, una diabetes, un cáncer terminal? Pues solo Dios, ¿no? solo Dios. Podemos ir con un sacerdote para que nos haga oración, pero al final el sacerdote no tiene el poder de curar, sino solo Cristo. Los sacerdotes podemos hacer oración por ustedes. Yo les invito, miren, si alguno de ustedes alguna vez se siente mal, se siente triste, se siente enfermo, prenda su cirio, póngase a rezar vaya a un retiro de, 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 de lo que sea espiritualmente hablando de la iglesia acérquese al padre que usted confis, considere que es su amigo pídale que rece por usted vayan con las monjitas a las monjitas casi nadie ni las pela a ver, yo quiero que las cansen también, ¿sabían ustedes sobre todo los que viven en ciudad que cerca de donde usted vive hay conventos de monjitas de clausura y esas monjas tienen expuesto al Santísimo las 24 horas del día y todo el día está una monja hincada o sentada rezando. No la misma, se van turnando. Pero hay mujeres ahí en oración consagradas. ¿Por qué no van con ellas? Luego van y le dicen, ay, mira, cómprales un pastel a las monjitas. No, y también aviéntenles una oración. Díganle, oiga, madre, mire, venimos a comprarle un rompope. Hay muchos monasterios que venden ropope, que venden este, eh, tostaditas, pasteles. Ellas, esas monjas, de eso viven. Y ustedes, las, las personas que me están viendo, andan comprando pasteles, ¿sabrá Dios a quién y sabrá Dios de qué? Esas monjas son limpias y ellas están solitas, ahí no hay viejos, no hay, no hay gente pasando, tienen su, tienen su pastelería muy limpia. Las monjas, ¿se imaginan qué limpias son esas mujeres?, y entonces vayan a sus, a sus conventos, tóquenles la puerta, díganle, madre, venimos a comprarle un pastel. Y de pasadita, aquí le traigo mi papelito con las intenciones. Fíjese que tengo un hijo muy malo. Ay, póngamelo en oración. Yo sé que usted hace más oración que yo. Pero no recurrimos. La gente prefiere ir con un brujo, ¿verdad que sí? Eh, la gente le cree más al brujo y allá andan llevándole dinero y des, de, desbaratándose allí lo que les diga, que si una maroma se le echan, si otra se le echan tráigame tierra, tráigame ropa Ay, se la llevan teniendo ahí a las monjitas a un lado de su casa cerca de su casa busquen un monasterio de clausura de claustro eh, y, y vayan con las monjas de clausura y pídanles oración y verán que ellas hacen un excelente trabajo porque sostienen a la iglesia. Pues que Dios nos ayude a todos, que Dios les ayude a ustedes, a mí también, vamos a ponernos de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre.
3: Pidamos por la iglesia, los obispos, los sacerdotes, ya conoce agentes de pastoral para que acojan la invitación del Señor a vivir en plenitud el Evangelio y de anunciarlo al mundo con valentía. Oremos. Padre Pidamos también por quienes tienen en sus manos el gobierno de las naciones para que, inspirados por los valores humanos y cristianos, puedan emanar leyes que fortalezcan la vida y la justicia en todos los pueblos, oremos. Padre, escuchamos. ¿sí? Pidamos también para que todos los que confesamos la fe cristiana podamos unirnos para favorecer a todos nuestros hermanos que sufren y hagamos la caridad a todos sin distinción alguna, oremos. Padre, ¿sí? También pidamos al Señor por quienes nos hemos reunido en este domingo, en este día para atardecer su palabra, atender su palabra y pidamos la valentía y la sabiduría para poder poner en práctica la invitación que nos deja en el medio el miedo nos paralice para reconocer reconocernos cristianos y vivir los valores evangélicos. Oremos.
2: Padre
0: Vamos a pedirle a Dios la lluvia, que Dios nos escuche, nos mande la lluvia a todo, a todo el mundo, sobre todo a los lugares más áridos, donde está haciendo mucho calor, donde la gente está esperando para sembrar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Mm. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestras oraciones y ofrendas para que a quienes sufrimos el castigo de nuestros pecados nos libere la gracia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo a tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre Misericordioso, quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti. Santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Oremos. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te dignas librar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piedosamente sus fuerzas, concédenos crecer siempre sin cesar en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy le agradezco mucho a Dios que hoy cumplo cuatro años aquí con ustedes en la parroquia. Llegué hace cuatro años, el 30 de junio, y muchas gracias a ustedes que me han aguantado y me han soportado, ¿verdad?, estos cuatro años, y yo a ustedes también los he aguantado y soportado, porque es mutuo, ¿verdad que sí?, sí, porque a veces decimos, ay, pobre gente, ya aguantó al Padre, también el Padre las aguanta a ustedes, también, entonces, vamos a darle esta misa de agradecimiento a Dios, por estos cuatro años que tengo de estar aquí con ustedes, espero no haberles quitado su fe, ¿verdad? Espero haberse incrementado más, o por lo menos haber sido causa de que ustedes crean más en Dios todavía. Así que le agradezco mucho a Dios y la gente que nos ve en YouTube, bueno, pues un saludo para ellos que con ustedes tengo tres años y tres meses, pero con la parroquia aquí tengo cuatro años. Tengo 10 años de sacerdote, ya voy para 11. Si Dios lo permite en octubre, si Dios me deja llegar. Pues muchas gracias por todo lo que me han escrito, por lo que me han mandado y por sus oraciones a mi persona. Que Dios me dé fuerzas para seguir, para seguir saliendo adelante en el camino del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan un bonito día hasta mañana